0: Wenn, wenn da irgendwas in euch drinne pocht und, und da in eurem Bauch sich was anfühlt, als wäre das der richtige Weg, dann kann ich einfach nur jeden dazu ermutigen, das zu tun und dass es einfach niemals zu spät ist, dem zu folgen. Egal, ob, ob dir deine Vernunft suggeriert, dass es das Quatsch ist oder ob dir dein Umfeld sagt, du sollst was Vernünftiges machen. Mach nichts Vernünftiges, mach das, worauf du Bock hast. Das muss ich <lacht> gerne sagen.
1: Ladies and
0: Gentlemen, die Gabriele Schleicher Good Morning Show Richtig gute Stimmen für den richtig guten Morgen. Und hier ist Gabriele Schleicher.
1: Hier geht's rund ums Thema Stimme. Tipps, Tricks, Übungen, Studien, witzige Geschichten, lehrreiches. Und natürlich um Menschen mit einer Stimme. Guten Morgen und... Herzlich willkommen zur ersten Episode der Good Morning Show. Hier geht es rund ums Thema Stimme, aber auch um Bühne, um Performance, um Identität und um Emotionen. Und wie das alles zusammenhängt, das schauen wir uns gemeinsam an. Es geht aber auch um Menschen. Es geht um Menschen, die eine Stimme haben, die sie als Instrument benutzen. Sänger, Sprecher, Schauspieler. Es geht aber auch um Menschen, die ihre Stimme anderen Menschen leihen, eine Stimme in der Gesellschaft haben. In der Recherche für diesen Podcast bin ich ganz wunderbaren Menschen begegnet, die ihre Geschichten mit mir geteilt haben. Und jetzt auch mit euch teilen werden. Und wir starten heute direkt mit dem ersten Interview. Viel Vergnügen.
0: Und nun, Ladies and Gentlemen, die Stimme des Tages.
1: Und heute die Stimme des Tages. Robin Hackemesser, Sprecher, Sänger, Schauspieler, ehemaliger Moderator. Robin, was habe ich vergessen?
0: Mm. Ich weiß nicht, ich habe auch mal erfolglose Versuche äh, getätigt, Ergotherapeut zu werden. Aber Ach, das, ist, wirklich? das hat im Stimmkontext, glaube ich, nichts zu tun. Aber du hast eigentlich fast die ganze Palette mit abgebildet.
1: Robin, äh, was bedeutet Stimme für dich? Also wie benutzt du deine Stimme? Ich meine, auch viele Arten haben wir eben schon eben angeteasert. Ähm, aber ist es in jedem Kontext gleich?
0: 32 Jahre lang habe ich meine Stimme sehr intuitiv genutzt und... Ich habe einfach gemacht und getan und irgendwie dank dir habe ich dann angefangen mit dir und anderen Coaches und Dozenten mal an meiner Stimme auch wirklich zu arbeiten. Also ich habe beim Radio gearbeitet und beim Fernsehen gearbeitet und habe relativ schnell angefangen Quatsch mit meiner Stimme zu machen und habe auch gesungen und so. Aber alles so also wie, wie Gitarre spielen, also alles autodidaktisch mhm. und ohne Plan, wie man das, das Instru Instrument wirklich spielt, sondern einfach gemacht und das war eine ganz gute, ein ganz gutes Stahlbad. Und jetzt ich, bin ich so ein bisschen an den Feinschliff rangegangen und äh, ich war erstaunlich, wie viel Potenzial da noch nach oben war.
1: Was ist dein größtes Learning über deine Stimme? Schließen wir die Frage gleich an.
0: Ähm, da, dass, wenn ich, wenn ich mich nicht darauf konzentriere, dass mein Dialekt doch sehr, sehr durchscheinen kann. <lacht> Weil ich war, ich war der festen Überzeugung, nachdem ich beim Radio fertig gewesen bin, dass ich auf Knopfdruck astreines Hochdeutsch sprechen kann. Und mhm. Das war halt einfach mal Bullshit, das kann ich <lacht> überhaupt nicht. Und da habe ich dran gearbeitet und dass ich ein, äh, ein sehr rammsteiniges R habe, zum Beispiel wenn ich Dokumentation oder so mache, habe ich irgendwie so ein, so ein guturales R, <lacht> dass ich sehr mache.
1: Okay, also äh, Stimmfeinheiten sozusagen. Genau. Und ähm, ist es für dich was anderes in jedem Kontext, die Stimme anders zu benutzen? Also beim Singen anders als beim Moderieren? Bei mir ist es tatsächlich so, Singen und Sprechen sind für mich da, ich fühle mich da schon anders bei.
0: Unbedingt, ja. Also, so bei freien Moderationen, da, 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 da rede ich halt einfach drauf los und kann mich intuitiv auf das verlassen, was ich da so, äh, was ich mir da so angeeignet habe. Singen ist auch was, was gänzlich anderes. Habe ich auch nie gelernt. Ich glaube, jeder Gesangscoach würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen: Diggi, du machst dir deine Stimme kaputt, aber ich mache das jetzt seit 17 Jahren und bisher geht es noch ganz gut. Es scheint, ja,
1: scheint ja zu funktionieren.
0: Es, es geht noch, ja. Und äh, wenn es so ans Sprechen, so an, an an Werbespots oder an Hörbücher oder so geht, dann mache ich da wirklich so meinen Werkzeugkasten auf und, und äh, gehe da sehr bewusst und sehr bedacht an die, an die Sachen heran und ähm, nutze da vieles von dem, was du mir und andere Coaches beigebracht haben. Also das ist noch gar nicht so intuitiv, sondern da versuche ich schon sehr achtsam und bewusst äh, mit meiner Stimme zu arbeiten.
1: Und war das ein komisches Gefühl, nachdem du eben schon so lange mit Stimme ja arbeitest in vielen Bereichen, war das ein komisches Gefühl nochmal vielleicht von vorne anzufangen?
0: Ja, natürlich. Absolut. Weil ich dachte, ich wähnte mich ja in einer sehr großen mhm. Komfortzone, und dachte, ja, ich gehe jetzt hier hin und reiße das so ein bisschen ab und lerne einfach bloß so ein paar handwerkliche Sachen, was synchron und so angeht. Aber da nochmal so, so, so das aufzubrechen und die, die, das, das alte Wissen bzw. das alte Denken über meine Stimme, über dieses Im Instrument nochmal aufzubrechen und nochmal neu zu gestalten, das war schon komisch, aber dann halt auch ein sehr geiler Prozess, weil ich auch gemerkt habe, dass da ein Progress stattfindet. Also ich, mhm. wenn ich mir jetzt so Aufnahmen von vor von einem Jahr anhöre und mich jetzt anhöre, denke ich, wow, da hat sich echt was getan.
1: Mhm. Ach, super. Also lebenslanges Lernen auch in der Hinsicht. Auch wenn man schon mhm. in einem Bereich ein Pro ist und dann
0: Genau. Wie überall im ganzen Leben ist es auch bei der Stimme so. Das dass geht, geht irgendwie immer weiter, kann man immer besser werden.
1: Hast du ähm ein Gefühl dafür, ob deine Stimme auch Einfluss hat? Also, dass du mit deiner Stimme Dinge beeinflussen kannst? Ich stelle es mal ganz offen, die Frage.
0: Ja, ich glaube schon, dass man ähm, dass man über die Stimme auch etwas transportieren kann, was energetisch ist, also was man hm. jetzt nicht so, so greifen kann, feinstofflich. Das klingt jetzt so spirituell, aber es ist was anderes, ob ich... Äh, einen Werbespot schnell abreiße zwischen Tür und Angel mit einem Regisseur remote und äh, das kurz schnell einlala oder ob ich ein Hörbuch aufnehme, womit ich mich befasse, wo ich mit Energie und Zeit in die Figurenfindung reinstecke und wo ich wirklich hinter einem Projekt zu einer Million Prozent dahinter stecke, dann glaube ich, kann man auch äh, mit der Stimme unbedingt, bin ich davon überzeugt, so Magic Moments erzeugen, die dann der Rezipient am anderen Ende des Kopfhörers oder was auch immer, wie er es hört dass er das mitbekommt und dass er das fühlt. Also glaube ich auf jeden Fall, Stimmen konnten schon immer beeinflussen.
1: Was ist für dich ein Magic Moment stimmlich? Ist jetzt mal egal, ob Gesang oder Moderation oder was auch immer, oder vielleicht hast du zu mehreren Sachen ein Beispiel.
0: Mmh, na, es gibt zum Beispiel äh, so eine Dokumentation, das könnt, kann sogar, ich finde, finde Dokumentationen über Vögel furchtbar langweilig, kotze ich <lacht> eigentlich ab. Ja, Vögel sind so sind so die Langweiler unter den Tieren, obwohl die so vielfältig sind und bunt, aber es langweilt mich einfach. Aber wenn Christian Brückner zum Beispiel mm. eine Dokumentation äh, über Vögel spricht, gucke ich mir selbst die an. Mm. Einfach weil der weil er diese Magie transportieren kann mm. oder im Gesangskontext. Context, warte mal, was gab's denn? Ich habe letzte Woche habe ich einen habe ich äh, letzte Woche ein, ein Song gehört von Manchester Orchestra, eine eine fantastische Band und äh, der hat im im, Schluss, im Schlussrefrain hat er auch einen, Part, einen Gesangspart drin, wo es mir instant die Tränen in, in, äh, in die Augen treibt. So gar nicht, weil ich so viel von dem Text verstehe, sondern einfach wie er es macht und wie er seine, wie er seine Gefühle über die Stimme transportiert. Und das ist halt auch so ein Beispiel, wenn du, wenn du den Song zum ersten Mal hörst und du fängst an zu flennen, weil es dich mhm. so toucht. Also, ja.
1: Spannend. Was ist ähm, an all deinen Sprecherberufen, du hast ja viele, was ist an all deinen Sprecherberufen das Schönste für dich?
0: Also, am liebsten habe ich so Stimmimitationen gemacht. Das, äh, das habe ich, hab ich geliebt, das habe ich fürs Radio gemacht, so für die mhm. RTL-Radiogruppe war ich quasi die Stimme, wenn es da so Comedies gab für, für Jogi Löw oder Gerhard Schröder. Mittlerweile mhm. habe ich, hab ich festgestellt, ich müsste mir ein neues Repertoire anbieten. Äh, anarbeiten, weil alle irgendwie <lacht> kurz vorm Abnippeln sind oder in der Irrelevanz verschwinden. Oder Rente. Genau. Ja, genau. Äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil mir das halt so zugeflogen ist. Ich habe mir da so ein paar Sachen angehört, habe da Studien betrieben und dann, dann ging das schnell. Du bist tatsächlich
1: äh, auch unglaublich gut in Dialekten. So was ich von dir kenne, ist, deine Dialekte sind echt richtig gut. Also auch viele.
0: Ja. Ja, ich mache das einfach sehr, sehr gerne. So, ich habe das, hab das schon als Kind gemacht, dass, wenn ich in Urlaub gewesen bin, dass, dass ich dann schnell so gesprochen habe, wie die Leute vor Ort. Ich weiß nicht, <lacht> es, Haben die dann
1: gedacht, deine Eltern hätten dich entführt und du gehörst eigentlich irgendwo dahin.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, das, das, das fiel mir halt zu. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt äh, habe ich echt große Freude so an den Hörbüchern. Also ich habe letztes Jahr zwei gemacht, Ende letzten Jahres, relativ schnell hintereinander und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es ist auch brutale Arbeit. Also das habe ich so derartig unterschätzt, dass ich mich in den Arsch getreten habe. Ich hatte halt irgendwie für eine Produktion hatte ich äh, zwei Monate Zeit und ich habe halt so die ganze Zeit geguckt. Boah, das ist easy, das mache ich. Und dann, als, als die Abgabe dann immer näher rückte, merkte ich, okay, du bist jetzt ganz schön ranklotzen. Dann habe ich teilweise wirklich so sechs, sieben Stunden in meiner kleinen Aufnahmekabine gesteckt und habe geschwitzt wie ein Vieh. Aber das war ein, ein gutes Stahlbad auch. Aber das habe ich unterschätzt. Das ist eine Riesenarbeit. Also das macht mir auch große Freude. Also jeden Euro, den man damit verdient, der ist nicht ungerechtfertigt, weil das wirklich harte, harte Arbeit, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Produktion an sich und in der Nachbearbeitung ist. Das habe ich unterschätzt und kann nur jedem, der das auch anstrebt, äh, sagen und mit auf den Weg geben, äh, wenn ihr viel Zeit habt, seien es zwei oder drei Monate für eine Produktion, Nutzt das und macht jeden Tag ein bisschen, dann müsst ihr nicht die letzten zwei Wochen <lacht> gefühlt Tag und Nacht in der Aufnahmekabine stehen und da drin schwitzen.
1: Und er lässt ja dann auch irgendwann die Konzentration nach, nicht wahr? Also ja,
0: eben, eben, das ist es ja. Aber es war, es war eine, ein gutes Learning für mich und ich war dann wirklich sehr, sehr drin in der Geschichte. Also ich habe dann auch davon geträumt. Ach wirklich? Ja.
1: Die Geschichte dann
0: weiter geträumt? Ja, ich habe von den Figuren geträumt und so. Es war, äh, war so ein Kinderbuch, so irgendwie so ein so ein Multimedia Projekt äh, mhm. was halt auch als Hörbuch vertrieben wird dann äh, mit dem ETA Hoffmann Klassiker äh, Nussknacker und Mäusekönig und davon habe ich toll. geträumt ich bin komplett in diese in diese Welt eingetaucht also ich musste nicht mal irgendwelche bewusstseinserweiternden Drogen nehmen sondern ich habe auch <lacht> auch so äh, bin ich in diese in diese Welt eingetaucht
1: Mensch. Ja, ja, naja klar, wenn man, das ist wie mit einer Rolle auch, ne? Weil du kommst dann irgendwann in so einen Sog von der Rolle und und und, und, und bist, also du bist es dann teilweise auch, aber du träumst auch die ganze Zeit davon. Oder merkst man, dass manchmal deine Sprache verändert sich, dein Duktus verändert sich, ne? Im Alltag.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Das kann ich bestätigen. Der Tipp des Tages.
1: Und ähm, für die Leute, die sich mit Hörbüchern noch nicht so auskennen, was, was ist dein bester Vorbereitungstipp tatsächlich?
0: Ähm, der beste Vorbereitungstipp generell ist, sich erstmal mit dem mit dem Ding zu beschäftigen, es, es halt tatsächlich zu lesen, die Figurenarbeit zu machen, sich richtig, richtig gut vorzubereiten und vor jeder Aufnahme und das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, weil ich es halt wie gesagt 32 Jahre lang nicht gemacht habe, aber vor jeder Aufnahme oder vor irgendwas, wo man wo man künstlerisch tätig wird und in dem Fall halt mit der Stimme ein Warm-up zu machen. Das Warm-up mhm. ist einfach, damit steht und fällt, ob es ob es geil wird oder nicht. Das hätte ich nie mhm. gedacht. Ich dachte auch immer, das ist so eine Scharlatanerie und ist Quatsch und das kann ich überspringen und auch wenn ich auf die Bühne gegangen bin zum Singen, habe ich mich so, so ein bisschen alibimäßig warm gemacht und bin halt einfach draufgegangen und habe gemacht, gut, es war auch sehr viel Rock'n'Roll mit dabei, aber das kann ich jetzt echt bestätigen, auch im Schauspielkontext, wenn ich spiele, das Warm-up damit steht und fällt alles. Das ist, mhm. das ist der, der Main-Tipp, den ich geben kann.
1: Ich finde auch tatsächlich Warm-up, und ich habe gerade so drüber nachgedacht, ich war auch äh, nicht immer der größte ähm, Aufwärm-Fan, auch immer. <lacht> wenn ich ähm, Gesungen habe und habe dann teilweise jeden Abend gesungen, habe ich mich manchmal echt nicht mehr warm gemacht vorher. Das würde ich heute auch nicht mehr machen. Aber ich finde, ich habe gerade so drüber nachgedacht, was für mich noch das Wichtigste ist. Ich glaube, dieses im Moment ankommen finde ich auch total wichtig. Einerseits klar die Stimme und den Körper vorbereiten, aber auch diesen achtsamen Moment im Hier und Jetzt anzukommen und richtig da zu sein. Ich glaube, das ist das, was, was mir heutzutage auch total wichtig ist in dem Moment.
0: Genau, also das ist, ja. das, das, ich meine, dass das, das Warm-up natürlich im, im, im Ganzheitlichen, also nicht nur mm, was was mm. Stimme und Körper angeht, sondern auch was dein, deine Birne, deine Durchlässigkeit und deine Achtsamkeit äh, angeht. Also sich da warm zu machen und, und, und zu erwärmen, das ist mm. einfach A und O.
1: Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Ich muss sagen, ich war auch so, ich war auch so ein bisschen Rock'n'Roll früher. <lacht> und irgendwann habe ich gemerkt, mm, ja, nee, du bist besser, wenn du wirklich den kurzen Moment nimmst, egal wie, mm. Cool. Ähm, gibt es ähm, ein, ein besonders schönes Erlebnis, was dir noch einfällt zum Thema Stimme, was du erlebt hast, wo du mit deiner Stimme irgendetwas bewegen konntest, irgendwas erlebt hast?
0: Ah, lass mich mal überlegen. Etwas Schönes, was ich erlebt habe mit meiner Stimme. Ja, das, das war definitiv, als ich meine Stimme das erste Mal dann im, im Radio gehört habe. Also da habe ich irgendwie so eine Comedy gemacht. Das war, glaube ich, Yogi äh, Löw zur, zur WM 2014. Da habe ich eine Comedy gemacht, die dann an die ganze RTL-Gruppe rausgegangen ist. Und das dann auf sämtlichen Sendern zu hören, das hat das, das, das kleine Stimmego schon ein bisschen gestreichelt, mhm. ja. Und dann natürlich so der, der erste Song mit mit meiner Band, der tatsächlich gut produziert war von einem vernünftigen Produzenten und so. Das, das zu hören und da auch wirklich was zu fühlen und, und da zu merken, okay, ich würde mir das vielleicht sogar, wenn ich es nicht selber gesungen hätte, würde ich mir das vielleicht sogar selber kaufen. Mhm. Ähm, das waren so schon so so prägende Momente. Also sich selbst das erste Mal selbst zu hören oder das, was man so fabriziert hat, das, das war das, das war stark. Und auch die Hörbücher und so, wenn ich mir die jetzt anhöre oder mein, meinem Kind vorgespielt habe und mhm. der sagt, ich würde dich zwar nicht erkennen, ähm, aber ich finde es ich toll. Also das das ist komischerweise echt ein Feedback, was, was mir viele geben, die mich ah, ja? halt so aus dem normalen Leben kennen und wie ich da spreche und dann halt meine Sprecherstimme hören und sagen, wow, also das hätte ich fast nicht erkannt.
1: Mhm. Ja, das ist dann auch die Kunst, ne? dass man eben im Alltag so klingt, also auch sich das zu behalten, so zu klingen, wie man klingen möchte. Also eben, äh, ja, ich klinge da auch manchmal vernuschelt, die Stimme sitzt bei mir auch manchmal weit hinten. Ne? Du kannst ja dann gucken, was ist es bei dir? Aber dann, äh, wenn es um den Job geht, dann auch so zu klingen, ähm, dass man Sachen verkörpern kann, ne? andere eine andere Haltung, einen anderen Stil verkörpern kann.
0: Ja, genau, genau.
1: Wie cool. Ich finde ich find das auch eine wichtige Trennung. Also für mich persönlich ist es auch eine wichtige Trennung von mental, zu trennen zwischen mir selbst und, weil das ist ja das gleiche, also ich benutze dieses Organ ja, ob ich privat spreche oder ob ich beruflich spreche, und wirklich zu trennen zwischen mir selbst privat und mir selbst in einer Rolle.
0: Ja, ich finde ich finde aber, äh, dass ist, das es ist manchmal... Also der Weg zurück in in, das, in, die, in in die zivile Rolle, möchte ich mal sagen, die ist relativ einfach, weil sehr erprobt, mhm. aber ich habe das jetzt gehabt, während des Lockdowns war ich irgendwie drei Monate in der alten Heimat, also im, äh, im, in der mhm. Nähe von Leipzig, wo das Idiom halt so ist, wie man sich es vorstellt und dann wieder zurückzukommen, da haben mir einige gesagt, auch so so Regisseure, wenn ich jetzt so Werbespots aufgenommen habe, so, oh man merkt aber, dass, dass du wieder ein bisschen eingefärbt bist. Und ja. äh, das war ich relativ schwer, schwierig, dann wieder in die andere Richtung zurückzukommen. Ah
1: Ach ja, das haben wir, glaube ich, in diesem Winter alle ein bisschen gehabt. Egal, was wir gemacht haben, wir sind alle eingerostet. Ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen, die ist Tänzerin, die sagt, sie hat seit fünf Monaten nicht mehr so richtig krass trainiert. das ist äh, Da bleibt einiges auf der Strecke gerade, glaube ich. Ja. Ja. Die, die tägliche Routine, ne? das tägliche auf der Matte erscheinen, das ähm, was wir eben schon mit dem Warm-up auch gesagt haben, aber auch so ansonsten so in diesen Berufen, wenn du künstlerisch arbeitest, dass jeden Tag auf der Matte erscheinen und jeden Tag etwas dafür tun. Ich glaube, das stellen sich Leute, die da nicht so viel mit zu tun haben, auch ein bisschen einfacher vor, als es ist. Oder was denkst du?
0: Ähm, ja, ich unterhalte mich dann natürlich sehr viel mit, mit so Freunden und Kollegen, die halt irgendwie im weitesten Sinne im künstlerischen Bereich tätig sind oder eben in dieser Zeit gerade eben nicht tätig sind. Und die haben halt so gesagt, ja, so die ersten... Also der erste Lockdown war eigentlich relativ easy, weil alle fanden das noch so, so ein bisschen aufregend und, und haben mhm. das vielleicht selber sogar in Kunst ummünzen können, in welcher Form auch immer. Konnten sich halt vorbereiten oder konnten irgendwelche Sachen neu schreiben oder was weiß ich. So und dann seit Oktober, seit dem zweiten Lockdown, der jetzt echt fast schon ein halbes Jahr geht, da habe ich halt so bei vielen gemerkt und auch bei mir, dass da so eine Müdigkeit entsteht, mhm sich selbst zu pflegen und so selbst sein sein Instrument zu pflegen, weil du gar keine richtige Perspektive hast. Ja, die Schauspieler wissen nicht, wann die jemals wieder auf einer Theaterbühne stehen können mhm. oder Sänger wissen nicht, wann die wann die jemals wieder Konzerte. wirklich Musik vor Publikum machen können. Und dann sagt man sich auch irgendwann, wofür? Ich habe gestern mit einer mit einer ähm, klassischen Sängerin, die halt so Opern und so singt, die hat gesagt, ich habe mich gerade beworben darauf, dass ich im Sommer als äh, Bademeister, weil sie kommt aus Australien, dass ich als mhm. äh, Bademeisterin irgendwann vielleicht in einem Schwimmbad arbeiten kann, weil ich nicht weiß, wann ich jemals wieder so richtig singen kann, die sich dann wirklich mit so weltlichen Dingen beschäftigen. Wie kriege ich erstmal Kohle rein? Mit völlig absurden Berufen und ja. äh, da gerät natürlich vollkommen in, in Background, was du mit deiner Stimme oder mit deinem Körper oder mit deinem Künstlerkörper so machst. Ne? Also jetzt ist es wirklich für viele und auch für mich sehr, sehr zehrend an den Nerven.
1: Mhm. Ich habe auch eine Geschichte, ich habe äh, auch über ein äh, Ehepaar, glaube ich, aus Bayern gelesen, irgendwo in der Zeitung, die haben einen, dann irgendwie einen kleinen Shop aufgemacht in der Zeit, in ihrem Ort, wo sie da wohnen. Ich weiß nicht mehr genau, welchen Inhalts, aber die betreiben jetzt so einen kleinen Shop, einfach auch, um ja, sich über Wasser zu halten. Ne? Ja. Ähm, und ich habe äh, Anfang Januar, äh, Quatsch, Anfang Februar habe ich angefangen, äh, auf dieser neuen App Clubhouse, jeden Morgen, um jeden Morgen, sieben Tage die Woche, mache ich seit dem 1. Februar mit den Leuten ein kleines Stimmwarm-up und Weißt du, warum ich es weitermache? Weil ich gemerkt habe, dass es mir auch was bringt, weil ich mich so selbst überlisten kann, <lacht> apropos Mathe des Lebens und so es selber schaffe, jeden Tag was zu tun, eine Viertelstunde, mehr nicht ja. und deshalb mache ich es auch weiter, solange der Lockdown weitergeht, mache ich weiter, weil ich sonst selber auch nachlassen würde, das weiß ich.
0: Das finde ich eine ja. absolute, und das ist ja eine Win-Win-Situation, finde ich eine sehr löbliche mhm. äh, Initiative, weil du ja was in die Welt rausgibst, aber du kannst halt selbst auch davon profitieren, weil du, wie gesagt, nicht einrostest. Ne? Mhm.
1: Und die geben mir auch viel zurück, also es ist auch, es ist gerade so ein schöner, energetischer, positiver Austausch ähm, zwischen Menschen, die sich auch gar nicht kennen. Also ich kenne die meisten nur über ihre Stimme und habe die noch nie im Leben getroffen, das ist total spannend. <lacht> kleines Abenteuer in diesen Tagen.
0: Ja. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee.
1: Hm. Ja, wer, wer noch will, ich bin noch den ganzen April, da wir noch Lockdown haben, bleibe ich im April auch noch online. <lacht> ja. ähm, Robin, äh, was ist zum Thema Stimme oder auch überhaupt so im Leben? Was ist so eine Message, die du der Welt gerne mitgeben möchtest? Ja, ich weiß nicht, Menschen? ob ich es der
0: Welt mitgeben möchte, aber ich würde es vielleicht Menschen mitgeben wollen, die die auch irgendwie was anstreben in diese kreative künstlerische Richtung und den möchte ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es einfach nie zu spät ist. Ja, mhm. also ich bin mhm. über viele Umwege und relativ spät irgendwie mit Mitte 20 erst zum Radio gekommen und habe da habe da ganz gut ganz gut meinen Weg gemacht. Also ich war da hatte da eine sehr gute Zeit, habe sehr viel erlebt, habe sehr viel gelernt, habe sehr viel Erfolg gehabt, habe richtig richtig geile Projekte gemacht und vor allen Dingen bin ich wahnsinnig spät erst zum, zum Sprechen und dann auch zum Schauspiel gekommen und was ich jetzt, und ich hatte wahnsinnig Schiss davor, wir haben ja auch da, darüber gesprochen, als ich angefangen habe, dann nochmal mit der Schauspielschule, mhm. da habe ich dir erzählt, was ich für Angst davor habe, zu failen und verspottet mhm. zu werden und vielleicht doch nicht talentiert zu sein und so weiter. Das sind alles so so Ängste, die, die dir deine Rübe suggeriert, weil wir halt Schiss davor haben, äh, abgelehnt zu werden oder Angst zu haben und gerade wenn du älter wirst und ich bin jetzt 34, Gerade wenn du älter wirst, wird deine Rübe auch irgendwie so ein bisschen unbeweglicher. Ne? Ein 19-Jähriger macht sowas easier als halt ein 34-Jähriger. Und da kann ich einfach nur jedem sagen, wenn, wenn ihr Bock drauf habt und wenn euch euer Bankjob keinen Spaß macht, dann, dann, dann seid risikobereit und macht das. Wenn, wenn da irgendwas in euch drinne pocht und, und da in eurem Bauch sich was anfühlt, als wäre das der richtige Weg, dann kann ich einfach nur jeden dazu ermutigen, das zu tun und dass es einfach niemals zu spät ist, dem zu folgen. Und vor allen Dingen jetzt so, als ich die 30 überschritten habe, ist mir so klar geworden, so ein Menschenleben ist halt irgendwie doch gar nicht so lang, weil wenn ich jetzt noch nochmal so lange lebe, wie ich gelebt <lacht> lebt habe, dann bin ich einfach 60 und dann ist schon ganz viel vorbei. Also mache ich das jetzt und, und, und guck, was bei rumkommt und es fühlt sich richtig an und bis jetzt wurde ich einfach nur mit sehr, sehr viel Erfolg und mit sehr, sehr viel Spaß und viel Learning und auch sehr viel Anstrengung, aber mit viel Gutem einfach belohnt und Deswegen kann ich das das jedem nur so sagen. Mutig sein und einfach machen. Und Egal, ob du 40 bist oder, oder 20. Egal, ob, ob dir deine Vernunft suggeriert, dass es Quatsch ist oder ob dir dein Umfeld sagt, du sollst was Vernünftiges machen. Mach nichts Vernünftiges, mach das, worauf du Bock hast. Das würde ich gerne sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, auch aus meiner eigenen Biografie muss ich sagen, äh, ich kann das nur bestätigen, also ich sage immer, solange du nicht unter der Brücke landest oder Leib oder Leben in Gefahr ist, äh, alles was, was in dir pocht, wie du so schön gesagt hast, gerade bevor der Deckel zugeht, ähm, mach es, egal in welchem Rahmen, ob das jetzt als Hobby nebenbei machst oder einfach mal einen Workshop oder eben wie du tatsächlich sagst, ich habe jetzt den großen Mut, noch eine Profession draus zu machen, ne?
0: Ja, und dann dann ist das ja so, ich weiß nicht, äh, wie du zum Gesetz der Anziehung stehst, aber dann hast ja, du, dann ja. kreierst du einfach eine Offenheit und dann 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 sendest du irgendwas ins Universum raus, wie auch immer das funktioniert, aber dann kommt kommen halt einfach auch ganz schnell Sachen zurück, dann lernst du die richtigen Menschen kennen, dann kommen mhm. auf einmal die Angebote und die, wie gesagt, also so, kurz nachdem ich bei dir angefangen habe, kam dann das, das Tatort-Ding, das ich auf einmal äh, angeboten habe, äh, bekommen habe, eine kleine Rolle im Tatort zu spielen oder dann vor dann bei, bei Late Night Alter der Dreh oder so. Das kommt dann halt einfach so automatisch, wenn du offen bleibst und wenn du positiv äh, der Sache gegenüber bleibst. Und ja, das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Und zum Thema, ob äh, solange du nicht unter der Brücke landest, habe ich neulich äh, ein Interview gehört mit, äh, mit Matt Damon, mhm. die äh, der jetzt zusammen mit, mit Ben Affleck da dieses... Ähm, Drehbuch geschrieben hat für Goodwill Hunting damals, ja. da waren die so mega, mega jung und waren Schauspielstudenten, haben das Drehbuch geschrieben und äh, haben da den, die, die Oscars für bekommen und die haben gesagt, die wussten überhaupt nicht, was sie für Gold da in, in Händen halten und die waren so bettelarm, als sie das geschrieben haben, die hätten, haben gesagt, wenn sie keinen vernünftigen Agenten gehabt hätten, die hätten das sogar für, für äh, einen Big Mac verkauft, das das, das Drehbuch. Ja, also manchmal muss man halt auch so ein bisschen durch, durch finanzielle Engpässe laufen, aber irgendwann kommt auch das hinten, hintenrum wieder rein.
1: Ja. Ach, coole Geschichte. Ich wusste gar nicht, dass die, ich wusste, dass die noch ganz jung waren, aber dass es so brenzlich war, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ach, das ist ja verrückt. Toll. Und für diejenigen, die es äh, jetzt noch nicht gemerkt haben, denn Robin ist ja auch die Stimme des Podcasts und ich wollte mich noch mal herzlich auch auf diesem Wege bei dir bedanken, dass du die Stimme des Podcasts bist und nicht nur die Stimme, sondern auch der Komponist. Herzlichen Dank, Robin.
0: Das finde ich sehr, sehr gerne. Das war im Übrigen, das wollte ich vorhin noch hinzufügen, das ist auch sowas, wo ich äh, mich sehr, sehr freue, wenn ich dann so, so das Feedback von, von dir in dem Fall höre, du hast ja mir dann so eine, so eine überschwängliche Sprachnachricht geschickt, als ich dir das Master <lacht> rübergelegt habe und gesagt hast, boah, das ja. ist so geil und das ist so geil. Und dann denke ich halt auch, ja Mann, das ist das ist einfach richtig, das macht Spaß.
1: Ja, ich fand mich da äh, sehr getroffen und äh, tatsächlich auch getroffen auf eine Art und Weise, die ich gar nicht so oft nach außen zeige. Und ich finde, du hast da mein Innerstes sehr gut wiedergespiegelt in der Musik auch. Mhm. Siehst du? Ja. <lacht> Super. Ach, Robin. Ganz herzlichen Dank. Hoffentlich bis bald, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Und ähm, genau. Tschüss.
0: <lacht> Vielen Dank. Äh, bleibt, bleibt gesund, bleib du gesund und äh, irgendwann wird alles wieder gut. D dessen bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, irgendwann wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht zu Ende.
0: Richtig. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Und Robin könnt ihr erreichen unter robhackemesser.com auf seiner Webseite oder auf Instagram unter robhackemesser. Und das Thema, was wir gerade angeschnitten haben, war ja ähm, Gewohnheiten, das tägliche Stimmwarm-up. Und wie mache ich das? Und wie etabliere ich eigentlich eine neue Gewohnheit? Und das schauen wir uns jetzt gleich an. Ich habe da mal ein kleines Interview vorbereitet.
0: Und jetzt das Highlight des Tages.
1: Gewohnheiten sind automatisierte Vorgänge. Denn wenn das Gehirn auf alles reagieren müsste, was am Tag gefordert wird, jedes Verhalten neu überdenken müsste, jedes Verhalten neu ausrichten müsste, dann wären wir vollkommen überfordert und hätten gar keine Kapazitäten mehr frei. Der Sozialpsychologe Bas Verplanken hat herausgefunden, dass 30 bis 50 Prozent unseres täglichen Handelns durch Gewohnheiten bestimmt sind. 30 bis 50 Prozent. Und es ist vollkommen egal, ob die hilfreich sind oder schädlich sind. Also sowas wie... E-Mails checken, wie lange brauchen wir morgens im Bad, welchen Sport betreiben wir, welche Musik hören wir, was essen wir, Fastfood, Süßigkeiten, Snacks, rauchen wir, das sind alles Gewohnheiten. Denn das Gehirn wendet einen energiesparenden Trick an, damit wir Lust drauf haben, diese Gewohnheiten auszuführen. Jedes Mal, wenn wir eine bekannte Handlung ausführen, schüttet das Gehirn Botenstoffe aus, entweder als Belohnung oder als Stabilität. Und Stabilität hat auch etwas sehr Beruhigendes. Gewohnheiten zu ändern ist gar nicht mal einfach. Am erfolgversprechendsten sind sogenannte Minimomente oder Micro-Habits. Das heißt, ich unterteile ein neues Verhalten in kleine Steps, führe die regelmäßig aus und sorge so dafür, dass das Gehirn denkt, oh, das machen wir ja gerade öfter, das muss ich wohl automatisieren. So, und jetzt noch ganz herzlichen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Und bis ganz bald. And don't forget, have a good morning.